0: Falando de Literatura. Olá, amigos e amigas, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast Falando de Literatura. Neste podcast, iremos sempre falar de grandes leituras, grandes livros da literatura infanto-juvenil brasileira, da literatura brasileira para adultos, da literatura universal. No primeiro episódio, vamos falar de dois clássicos da literatura infanto-juvenil brasileira. Esses dois clássicos do qual vamos falar, marcaram muito a geração, a minha geração, que nasceu na década de 60 e que viveu uma infância no interior do Brasil que era permeada sem televisão, sem jogos eletrônicos e com brincadeiras no coletivo e muita leitura com certeza esses dois livros que marcaram essas gerações são Cazuza de Viriato Correia e Reinações de Narizinho de Monteiro Novato o livro de Viriato Correia, Cazuza a edição que eu tenho é da Companhia Editora Nacional data de 1972 tem um famoso autógrafo da minha avó, na verdade, madrasta do meu pai, Alfredo Jorge Ressi Garcia, vó Constância Garcia, que diz assim, a meu neto Alfredinho, com todo o carinho e afeto. É de 1972. O que é o Cazuza do Viriato Corrêa? O Cazuza narra as aventuras de um menino no interior do Brasil, aquele Brasil rural da década de 50, 60 e 70 ainda em que ele vive as voltas com as doenças que o ambiente rural perpassava com a convivência com os seus demais amigos com hoje atividades que são proibidas como caça e pesca, passarinhadas jogos de futebol, brincadeiras de roda as paixonites do universo infanto-juvenil e Cazuza é um garoto introvertido, então todo um garoto da minha geração, eu era introvertido bastante na infância se viu na simbol simbolicamente simbolicamente é, se sentiu representado pelo Cazuza de Viriato Correia é um livro que hoje alguns críticos podem considerar datado mas eu ainda recomendo para os professores especialmente lerem porque no universo rural, ainda hoje em algumas áreas periféricas do Brasil mesmo na região metropolitana, dá para identificar muitos Cazuzas Estamos apresentando o podcast Falando de Literatura o outro livro é um clássico de todos os tempos da literatura infantil juvenil brasileira, que chama-se Reinações de Narizinho. Também na década de 70, quando ainda morava no interior do Pará, numa cidade chamada Capanema, minha avó, Vó Constância, que já mencionei na outra leitura, me deu de presente seis grandes volumes, formato álbum, ricamente ilustrados, de Monteiro Lobato. O primeiro no qual mergulhei no mundo maravilhoso de Monteiro Lobato foi Reinações de Narizinho. Então, durante muito, mas muito tempo mesmo, me envolvi as aventuras de Pedrinho, de Narizinho, da Boneca Emília, do Sabugo de Milho, que é o Visconde de Sabugosa, do Quindim, do Marquês de Rabicó, enfim, esse universo familiar. Lobato criou um universo familiar em que você tem a avó, Dona Benta, a descendente de escravos de Anastácia, que é que trata dos quitutes na cozinha, o casal de netos, Narizinho e Pedrinho, a boneca Emília, o Marquês de Ravikov, o Esconde o Quindim, todos os personagens que depois, já na década de 80, migraram para a televisão em uma série chamada Sítio do Picapau Amarelo. Por que ler Monteiro Lobato ainda hoje, século XXI? porque é importante, porque ele instaura o início de uma literatura meio que nacionalista, com temática nacional, embora a controversa personalidade de Lobato, instaura o um imaginário que na década de 70 é recuperado por grandes autores da nossa literatura, como Ruth Rocha, como o Ziraldo, como Ana Maria Machado e tantos outros autores. E é isso. Espero que tenha dado boas informações, espero que tenham gostado desse primeiro episódio do nosso podcast Falando de Literatura. No próximo episódio a gente volta com mais dois outros grandes livros da literatura infantil juvenil brasileira. Então, até lá amigos e amigas, até o próximo episódio do Falando de Literatura. O podcast Falando de Literatura foi produzido por Guigar Comunicação. Locução Alfredo Guimarães Garcia. Trilha sonora de Cássio Pontes, com as canções Infâncias e Itinerário. A primeira na interpretação de Cássio Pontes e a segunda na interpretação de Amaná. A produção agradece a todos vocês que ouvirem esse podcast e, por favor, compartilhem ele. Esse podcast foi gravado no estúdio da Guigar Comunicação e Produções em Ananindeua, Pará, no ano de 2020, em 9 de junho.